0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański jest czwartek, trzeci dzień września minęła godzina 13 i minuty, witam bardzo serdecznie. Gościem Państw programu, dzisiaj gościem moim w studio jest pan profesor Ireneusz Krzemiński. Witam bardzo Państwu. serdecznie pana Dzień profesora. Dobry. Bardzo mi miło, że, że pan mnie wreszcie zaszczycił, Ireneuszu, Uszu, że Ach, no już, sz, doszłeś, już, szłeś, już, aż doszłeś.
1: Już uh, mówiłem w waszym radio, aczkolwiek przez telefon. E,
0: przez telefon. Znaczy Przez jakąś inną formę łącza, ale nie szkodzi. E, ja chciałem dzisiaj e, troszkę nietypowo bo e, dzisiaj jest 3 września, jak już zdążyłem nadmienić i podejrzewam, że wszyscy to zauważyli wcześniej. E, dzisiaj jest 40, dokładnie 40 rocznica podpisania porozumienia jastrzęmskiego, co się odbyło, e, tylko że to środa była, o 5.45 w cechowni kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju. Wówczas zawarto porozumienie pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym Górników z ponad 30 kopalni wielu zakładów miasta oraz Komisją Rządową ja wówczas wysyłałem stamtąd z tego manifestu lipcowego korespondencję do ekspresu wieczornego taka popołudniówka była w Warszawie i ona się charakteryzowała tym, że jak się wysłało coś koło godziny 6 czy tam 7 to można rano to można było jeszcze to wydrukować i zamieścić w gazecie na szczęście ja wysłałam oczywiście korespondencję z tego Jastrzębia, na szczęście ona się nie ukazała byłaby pierwszą własną informacją na temat porozumienia Jastrzębskiego w prasie centralnej, ale nie była Ponieważ w redakcji nastąpiła ingerencja w tekst korespondencji. Napisałem, że strajk się rozpoczął we czwartek, tydzień wcześniej. Wersja oficjalna była jednak inna. Strajk się rozpoczął w piątek. Napisałem, że blisko 40 zamarłych kopalń w Warszawie zmieniono na kilkanaście. No i wypadło to, to, wypadło to wszystko dlatego, że um, władze chciała... cenzura cenzura bardzo działała. Władza bardzo chciała to wyciszyć, bo górnicy wtedy wynegocjowali wolne soboty. W przeciwieństwie do porozumień gdańskich i szczecińskiego zawartych parę dni wcześniej. I to, ta informacja poszła za papem. Dla mnie to było bardzo dobrze, bo jakby się taka informacja pokazała z moim podpisem, to by mnie nie wpuścili więcej do manifestu. Ja byłem w manifestie w czasie, w czasie negocjacji, byłem w czasie kilka dni... W czasie tej kopalni. Jednym z szefów strajków w manifeście lipcowym w 1980 roku był Tadeusz Jedynak. Był on później członkiem lotnej 11 prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NZZ Solidarność, która działała do pierwszego zjazdu. Wybrane był do władz krajowych na zjeździe, internowany od 13 grudnia 81 do Wigilii, czyli 24 grudnia 82, czyli. Cały pełen okres, kiedy były te internowania. Oczywiście zwolniony z pracy w kopalni, później nie mógł dostać pracy. On się zdecydował na zejście do podziemia i prowadzenie nielegalnej, wówczas nielegalnej solidarności. W roku 83. zszedł do podziemia, był w tej grupie z, z Fraseniukiem, z Bujakiem, która tworzyła, utrzymywała Solidarność, że tak powiem w życie. Jego zaaresztowano w 1984 roku reaktywował tajną komisję krajową górnictwa i wydawał pismo. Później go aresztowano w czerwcu 1985 roku. Siedział w więzieniu śledczym na Rakowieckiej w Warszawie do września 1986 i był jedynym, któremu postawiono zarzut, znaczy chciano postawić, bo nie było procesu, chciano postawić zarzut zdrady państwa, czyli z, łącznie z czapą, czyli z karą śmierci. Był jedynym z członków Solidarności działaczy Solidarności taki kwiatuszek socjologiczny on mi później opowiadał zaraz po wyjściu z więzienia w wrzesień 86 roku poleciałem z żoną pod manifest żeby tam kwiatek złożyć wyszedłem z czerwoniaka w końcu patrzę tam stoi mój znajomy hydraulik z kopalni pracowałem z nim razem a on ucieka przede mną w końcu zatrzymałem go i pytam co jest? A on mi na to, Tadek, ja mam jeszcze dwa lata do emerytury, chcę spokojnie przerobić. A mówię mu, człowieku, przecież ja nic nie robię, stoję tylko na przystanku, a ty przede mną uciekasz. No, taka była, taka była rzeczywistość. <śmiech> ja nagrałem rozmowę z Tadeuszem Jedynakiem w 1984 roku, na początku 1984 roku. Między innymi o strajku yy, i fragment tej rozmowy. Chciałem, się Państwu puścić.
2: Wiesz, ja już w tym czasie pracowałem w zatrudnieniu. W zasadzie nie. nie bezpośrednio tak nie, nie stykałem się z górnikami. Ale myślę, że życie, życie toczyło się normalnie. Ludzie coś słyszeli, coś wiedzieli, plotkowali, ale nikt dokładnie nie wiedział, jak to wygląda. Więc teraz trudno nawet sobie przypomnieć, wiesz, czy były jakieś próby, wiesz nawet dyskusji, czy podejmowania, normalnie się federowało, normalnie się funkcjonowało. I pamiętam, że 29 rano, to był piątek, jak zwykle wszedłem do pracy na godzinę siódmą. Wszedłem do biurowca, bo się nie przechodzi przez zakład, tylko do biura się wchodzi w osobnym wejściem. I nawet nie zwróciłem uwagi na to, że, że coś się dzieje na zakładzie pracy. I w momencie no, na kopalni się pobiera marki ja pracowałem w zatrudnieniu, ale byłem zatrudniony na oddziale na powierzchni. I musiałem zdjąć znaczek i w pewnym momencie nie chcą mnie wpuścić na zakład. Widzę flagi powieszone. Pracownicy mnie nie chcą wpuścić z opaskami na ramieniu. Dowiaduje się, że jest strajk. Oczywiście zostałem wpuszczony. Markę pobrałem normalnie tak, jakbym szedł do pracy. Jeszcze wcześniej kierownik mi powiedział zatrudnienia szyguła. Strzedła, już nie pamiętam jak się nazywa. Szczegóła strzedła, tak. No dzisiaj pan nigdzie nie wyjdzie, mówi. Będzie pan siedział cały czas w biurze. Jak już dostałem się na teren kopalni, pobrałem markę, zetknąłem się z chłopcami swojego oddziału. To była godzina gdzieś 7, 10, 7, 15 rano. I dowiedziałem się, że wszystkie oddziały mają szykować postulaty, wszystko co jest związane z, z źle funkcjonującym na zakładzie pracy prawdopodobnymi problemami i tak dalej. I wyznaczyć po jednym przedstawicielu z oddziałów i będzie kontynuowana rozmowa z, minister, z ministrem. Tam był Kiczan, pamiętam, z Ministerstwa Górnictwa, yy, dyrektor zjednoczenia. Yy, zdaje się, że był Lejczak, minister górnictwa. No, tam było parę osób. Ktoś z Komitetu Miejskiego, Wojewódzkiego, komendant zdaje się, Milicji Miejskiej z Jarczębiona, no, taka grupa tych ludzi rządzących. I namiały się toczyć te rozmowy, a usilnie namawiano pozostałych, żeby podjęli pracę. I w pewnym momencie ktoś powiedział: A słuchaj, Tadek, ty masz. Dobrą mordę, bo mi to no, wręczono mi kartkę, tam z chyba ze 30-40 postulatów. Było to tam, że rękawice, pasty BHP nie ma, środków, prawda? No różne problemy, bo to tych problemów jest różnych i z tymi postulatami wszedłem na salę. To była malutka sala yy, konferencyjna, tam się odbywały spotkania. Połopie yy, miało tam swoje spotkania. I na tej salce zauważyłem około stu krzesełek zbitych tak w kupie, prawda, zadymione to pomieszczenie. To jest taki stół prezydialny, za którym siedziało trzy czy cztery osoby. Do dzisiaj to pamiętam tylko pałkę Stefana, który właściwie był całym szefem i przewodniczącym, bo on to rozpoczął wieczorem, ten cały strajk, znaczy z, z, z noc, na nocnej zmianie. I po drugiej stronie stołu siedzieli właśnie ci urzędasy. Trudno mi teraz odtworzyć, kto tam był, ale na pewno był dyrektor z Zjednoczenia, Chorak. Na pewno był Kiczan. Zdaje się, że był podsekretarz stanu, wtedy właśnie yy, Glanowski. No i jacyś tacy, prawda, yy, nieznane mi osoby. I to była ta komisja niby rządowa, niby resortowa. I siadłem sobie z tyłu, chyba przedostatnim rzędzie. Pamiętam, że siedziałem z człowiekiem, który... Też jakby był oddelegowany z elektrociepłowni na zakładzie. I dyskusja między tą grupą, która rozmawiała z tą komisją, to dotyczyła zwolnienia czy usunięcia dyrektora Dudy. Nie padały tam żadne polityczne prawdy. I jeden z postulatów był, żeby powiadomić Gdańsk w środkach masowego przekazu, że kopalnia manifest Solidaryzuje się z Wałęsą, z Wybrzeżem. A poza tym, tak jak zaproponowała to ta komisja, z tego co się zorientowałem, chciano zebrać wszystkich oddziałów postulaty właśnie dotyczące prawda, problemów na oddziałach i w jakiś sposób taki po prostu jakby tą sprawę całą wyciszyć. Problem stanął, nad tym wałkowano, bo już obiecano, że Duda będzie zwalony i tak dalej, właśnie na przekazaniu informacji w środkach masowego przekazu. I w pewnym momencie któryś z tej komisji powiedział, że oni nie są kompetentni. Ja po prostu wstałem, siedząc na ostatnim siedzeniu, gdzieś koło 40 osób było na salce. I powiedziałem, panowie, jeżeli jesteście niekompetentni, to co wy tu robicie? I mówię, panowie, nie mamy co tutaj siedzieć, wstajemy i wychodzimy, niech, przy, niech przyślą kompetentnych. I właściwie tak się stało, że wszyscy się podnieśli, zaczęliśmy wychodzić zatrzymał mnie w drzwiach czy Glanowski, czy Kiczan, trudno mi powiedzieć, turystyk z rządowej komisji, ale mówi, panowie, możemy się dogadać, przecież yy, po co to całe takie zamieszanie? Ale to już w zasadzie nie miało już większego znaczenia, bo w tym momencie na zewnątrz, gdzie stało kilka tysięcy ludzi, usłyszeliśmy wrzaski i taką wrzawę. Co się okazało? Przyszła właśnie wtedy, około godziny ósmej, na teren kopalni manifestnicowy, delegacja z transparentem z kopalni Borynia, która... Na tym miały pisane, popieramy górników z manifestu, jesteśmy z wami i tak dalej. Złapałem mikrofon przedstawiciela tego, tej komisji, prawda? Aha, jeszcze wcześniej powiedziałem właśnie temu z komisji rządowej, który tam był, z tej resortowej, bo to nie była jeszcze komisja rządowa, że no trudno, proszę pana, teraz to już widzi pan. Bo oni, znaczy jeszcze nam próbowali wciskać, że my jesteśmy jedną kopalnią, która tylko strajkuje na terenie yy, Jastrzębia. I powinniśmy podjąć pracę, bo wszędzie pracują, mówi, i tak dalej, mówi, tylko wy jesteście. I w tym momencie, jak weszli ci z Boryni, chłopcy, to ja mówię, no co pan tutaj nas, mówi, ładuje tam w konie. Przecież widzi pan, że tu Borynia też strajkuje. On troszeczkę się zmieszał i ja mu wręcz oświadczyłem, no teraz to już nie jest y, znaczy komisja strajkowa-zakładowa, prawda? Znaczy, tylko zakładowa komisja strajkowa, tylko teraz jest już międzyzakładowa komisja strajkowa.
0: Halo radio, halo radio. Słuchaliście Państwo Tadeusza Jedynaka, nieżyjącego od czterech y, lat, z y, jednego z szefów tego strajku w osiemdziesiątym roku, y, działacza Solidarności, później zresztą bardzo aktywnego y, i posła, i działacza y, w Jastrzębiu, w Żorach i nie tylko. Panie profesorze, Przypomnijmy, 440 tysięcy pracowników w resorcie górnictwa w roku 1980. Na węglu, węgiel to złota, polskie złoto, czarne złoto. Zwłaszcza gierkowskiej, Pols gierkowskiej Polsce. no rozmawiamy o 80 roku, czyli jeszcze o ostatnim tygodniu Gierka i wydobycie sięgało wówczas 200 milionów ton i tego było ciągle za mało w Polsce, węgla nie było. Górnik był podporą polskiej gospodarki i ta świadomość im pozostała do dziś. Górnikom zależało na tym, żeby się dowiedzieli o strajku w Gdańsku. To się w końcu jakoś udało zrobić, ale chyba jednak w Gdańsku nie wiedziano do końca, że aż tyle zakładów strajkuje i w Jastrzębiu i w, i w okolicy i to zresztą Jedynak później mówił, że, że gdyby Wałęsa wiedział, że aż tylu to by pewnie jakoś inaczej jeszcze mocniej tam zadziałał
1: no to bardzo możliwe, ale ja chcę zacząć od tego, że bardzo się cieszę, że jestem w Waszym radiu. I
0: Przypomnę, jesteśmy w Halo Radio. Pan, pan gościem programu jest profesor Ireneusz Krzymiński. I bardzo
1: się cieszę, że powstają tego rodzaju inicjatywy. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. No ponieważ czasy są takie, że można się spodziewać w najbliższych miesiącach powiedzmy zamachu na niezależność mediów w Polsce dlaczego już się podobno ten rząd przymierza, więc im więcej takich inicjatyw i więcej takich ośrodków, tym większa szansa, że jednak uratuje się jakąś wolność, również wolność informacji. To, to, bo ja, to ja
0: teraz Panu po profesorowi drugi. przerwę no i tylko powiem, że my jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, na stronie internetowej naszej, że jesteśmy medium obywatelskim otrzymującym się tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. No to już
1: teraz się zapiszę, będę Wam dobrowolnie wpłacał co miesiąc jakąś sumę, chociaż jestem profesorem naprawdę ubożejącym. Tak. Otóż to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to trochę mnie to dziwi, dlatego że w momencie, kiedy mamy już 31 sierpnia, to właściwie w stoczni gdańskiej są delegaci właściwie z całej Polski ze wszystkich większych zakładów pracy. E, przypominam też, że w Warszawie był strajk Solidarnościowy w Hucie Warszawa, e, który no, nawet chyba dyrekcja tej huty e, dała auto, żeby delegacja tego powstającego te, te zakładowego wówczas komitetu strajkowego e, pojechała do Gdańska z oficjalną z oficjalną wiadomością, że oni strajkują za inne zakłady w ramach Solidarności z tym gdańskim e, strajkiem. Ale to, co, na co chciałam zwrócić uwagę, to to było kilka bardzo interesujących rzeczy, które się powtarzały. Mianowicie chciałem zwrócić uwagę jeszcze na te postulaty, o których mówił pan Jedyna, jeszcze które zaczęto formułować. No, ja zresztą pisałem nawet i mówiłem o takim ruchu postulatów, który zaczął charakteryzować właściwie tę wielką falę wiosenno-letnich strajków w całej Polsce. One się nie kończyły tylko na tym, że dawajcie podwyżki tutaj i już tutaj uważacie, że tacy jesteśmy ważni, to dawajcie podwyżki. Było ważne, żeby mydło dali też. Te postulaty dotyczyły bardzo różnych rzeczy. Dotyczyły przede wszystkim tego podstawowego wyposażenia robotników, pracowników, którzy właściwie byli bezradni. Pamiętam, że ja też jako pracownik uniwersytetu dostałem kiedyś, dostałem kiedyś jeden ręcznik. On do tej pory w moim zakładzie funkcjonuje jako takie <śmiech> wspomnienie o przeszłości. Ale to oczywiście było czymś bez porównania. To można jako anegdotę śmiać się z tego, ale w momencie, kiedy ludzie byli brudni po pracy, kiedy nie mogli się umyć, kiedy nie mieli mydła, kiedy nie mieli środków, które czyściły ich brudne ręce. Prawda? No to właściwie była zupełnie sytuacja, ale, ale dlaczego ten ruch postulatów był taki ważny? Otóż no, napisałem zresztą swoją własną książkę, ale żeby nikt nie mówił, że tylko o siebie cytuję, to chciałem przypomnieć o wielkiej edycji takich właśnie zebranych postulatów pani profesor Erika Czyńskiej, która też się tym zajmowała i ten ruch postulatów był czymś, co niezwykle przyczyniło się do przekształcenia tych takich strajków lokalnych. Później w strajk ogólnopolski, w akcję ogólnopolską i w powstanie no właśnie takich postulatów, które prowadziły do niezależnego samorządnego związku zawodowego nazwanego od początku właściwie albo prawie od początku Solidarnością. Dlaczego? Te postulaty słusznie dotyczyły tego, że nie ma mydła do mycia, że nie ma takiej pasty BHP, którą w ogóle można było zmyć czarne od pracy ręce. To nie tylko górników dotyczyło przecież, prawda? Ale one zaczęły dotyczyć, jak ci ludzie zaczęli rozmawiać ze sobą, żądać tego lubowego, myśli, no dobrze, ale dlaczego tego nie ma? No dlatego nie ma, że po prostu to państwo źle działa, że ta gospodarka jest bezsensowna. Zaczynał się robić ruch, który pokazywał, że to, że była pasta... Że że można no nawet ten człowiek mu sobie dokupić cokolwiek w sklepie, to właściwie potrzeba zmiany systemowej, reform. Z tego ruchu postulatów ro, 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 rosły namysł o tym, że w ogóle w tym państwie źle się dzieje, że ono jest źle rządzone. Że jest rządzone i źle, że ta gospodarka ma wady, których nie można przekroczyć. Prawda? Rosła ta nowa, zupełnie nowa świadomość obywatelska, w którą ten ruch strajkowy się coraz bardziej przekształcał i właściwie do której dorastał. I w momencie, kiedy powstały niezależne związki, hasło niezależnych związków, obudził się ruch, który był oczywiście ruchem rewindykacyjnym, ruch ruchem, który chciał tutaj przywrócić prac, prawa robotnicze i tak dalej, ale który był jednocześnie od początku ruchem reformatorskim, ruchem, który, był, który miał w sobie niezwykle ważny element obywatelski. To jest niezwykle ważna sprawa i bardzo się ucieszyłem, kiedy jedynek o tym mówił. Właściwie wszyscy o tym, o tym w ogóle nie myślą, prawda? To zresztą miało swoje, no teraz już się odwołam do własnych badań, tych badań, które robiliśmy z moim zespołem kilkuosobowym, z doktorem Nowakiem, Bakuniakiem, z Anną Kruczkowską, znano teraz pod zupełnie innym nazwiskiem. I po prostu to jest właściwie coś, co dawało, było w trakcie tworzenia tego związku. prawda? Myśmy zaczynali w jesieni 80. roku, kończyliśmy zimą 81. roku to badanie i tam się okazywało, że to właśnie te postulaty robotników, które były racjonalne, uzasadnione, one wpędzałych dyrektorów przede wszystkim w y, stan zakłopotania. Bo ci dyrektorzy myśleli o tym tłumie tych robolach, prawda? W ten sposób myśleli. To się okazuje, że ci robotnicy jak oni przeczytali te postulaty, te postulaty wszystkie się trzymają kupy, one mają sens, one mają rację. Prawda, Te dwie dusze dwie dusze dyrektorów. Tak zatytuwałem roz, rozdział mojej książce o e, tworzeniu się ruchu Solidarności. To jest następna kwestia, ale to od czego właściwie najpierw myślałem, że zacznę, to jest właśnie o Tadeuszu Jedynaku na przykład jako jednym z takich wielkich bohaterów tamtego ruchu. Niedawno umarł Henryk Wujec, no Mogę powiedzieć, że byłem z nim zaprzyjaźniony. Do tej pory, jak o tym teraz mówię, to zała mi się kręci wokół, bo to wielka strata. Jeden z takich ludzi szczerze zaangażowanych, ludzi, który był no, właściwie wszędzie. A na moje ostatnie badanie nad Solidarnością z moimi, jak ja mówię, chłopakami, z panem Wojtkiem Ogrodnikiem, z Martyniakiem z panem Juśko i Wasilewskim. One właściwie pokazały, jak ważne, ważną rolę odegrali właśnie działacze koru tworzeniu się niezależnego ruchu chłopskiego, ruchu rolniczych, rolniczego, nawet większe niż w tym ruchu robotniczym. To dla nas było wielkim zaskoczeniem, że bez chenia Wójca, bez państwa Kęcików, bez Jana Lityńskiego to właściwie te związki niezależne chłopskie by nie powstały. A więc tych bohaterów nie ma w ogóle, nie ma w naszej pamięci, znaczy w mojej pamięci oni są, pana Oni są. Podejrzewam, że wśród tych starszych słuchaczy oni też istnieją. W całym takim świecie powiedziałbym tej, no w naszy, tej wśród elity... Wśród słuchaczy
0: też będą istnieli, tak, bo o tym Oczywiście.
1: Mówimy. O tej elity powiedziałbym narodowo-kulturalno-społecznej, która się wyłoniła z, po 80 w pierwszym roku to oni oczywiście istnieją, ale nie istnieją w tej świadomości ogólnej, przede wszystkim świadomości młodych ludzi. No, badania, które robiliśmy w 2010 roku, dzięki dotacji ETS-u i jeszcze wówczas ojca Zięby, to naprawdę pokazały, że ci młodzi ludzie, wówczas młodzi ludzie, po tam specjalnie mieliśmy taki kawałek tego badania dotyczący przede wszystkim młodych oni mówili nam coś takiego no wiecie, my się dowiadujemy o tej solidarności wtedy, kiedy są spotkania rodzinne, albo oczywiście rodzice mają zawsze grupę przyjaciół, i przychodzą i jak oni zaczynają kłócić o to co było w tym 80 albo 80 latach, to my się wtedy dopiero dowiadujemy, bo nikt nam tego bezpośrednio nie opowiada, a w tej chwili mamy skoncentrowaną kłamliwą podłą, bezczelną politykę Kaczyńskiego, które w ogóle zakłamuje rzeczywistość stuprocentowo, jak wiadomo. Szkoła w ogóle nie przekazuje wiadomości o historii najnowszej, o solidarności, która dla tych młodych ludzi jest w ogóle jakimś przeszłością. Tak jak dla mnie był tam jakiś osiemnasty rok tam 40 30 lat temu właśnie, my. prawda? Szkoła tego nie przekazuje nie ma obowiązku nawet mówienia ale w świadomości potocznej nie ma takich bohaterów, którym powinien być jedyny, o którym powinien być jest powinien być inni ludzie, z których część już od nas odeszła. To jest wielka strata. No, i myślę, że jest ostatni
0: moment, żebyśmy próbowali ją jakoś, tę stratę no, zmniejszyć. Przypomnę, że słuchacie Państwo holoradia. Gościem programu jest Pan Profesor Ireneusz Krzemiński. Przekażę od naszego słuchacza, Pana Johna Smysa, Profesorze, szacunek za to, jak zgasił Pan profesora Parucha. Przekazuję. <śmiech> dziękuję <śmiech> bardzo, nie pamiętam. słuchają nasi słuchacze przypomnę, że rozmawiamy, rozmawiamy o o strajku z 80 roku o strajkach 3, 3, 3 września było podpisanie porozumienia Jastrzębskiego trzeciego z Wielkich Porozumień tam była kwestia tego rodzaju, że to było podpisane porozumienie w środę nad ranem, natomiast strajk się zaczął we czwartek w niedzielę było podpisanie porozumienia Gdańskiego 31 sierpnia tak górnicy nie mieli wiedzy o tym, znaczy mieli to z telewizora, że podpisano porozumienie, ale nie mieli wiedzy, czy ktoś od nich dojechał, bo pierwsza grupa, która jechała z informacją, że strajk jest na tak Śmowską, została zatrzymana. Została zatrzymana no, tak, I to dopiero wiecie. druga grupa tak. dojechała. Tam jeszcze ja opowiem króciuteńką ciekawostkę. Oni żądali e, między innymi podania informacji o strajku w telewizji. E, w telewizji. E, i, I to podano. W dzienniku telewizyjnym, bodajże w sobotę, 30 sierpnia, to podano. Tylko oni mnie potem pytali, czy ja słyszałem w, w dzienniku yy, o, o strajku, a ja mówię, że nie. No, myśmy słyszeli. Ja to później po latach sprawdziłem i to było zrobione w ten sposób, że w rejonie Śląska ta informacja się ukazała w dzienniku telewizyjnym. W tym czasie szedł na pozostałych, w całej Polsce szedł filmik o tam jeziora, żagle, jakiś taki, taki filmik, a tylko to poszło na, na, śla, na województwo śląskie. Posłuchajmy jeszcze Tadeusza Jedynaka.
2: Ja tutaj nie mogę teraz wrócić do spraw postulatów i tak dalej. Wiem, że masę spraw porusza na, 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 na w czasie tych rozmów. Eksploatacje, yy, właśnie yy, wszystko w zasadzie to, co było później generalne umieszczone w tym w, w zbiorczym tym porozumieniu. Ale ludzie poruszali różne sprawy. Różne.
0: Jesteśmy na antenie ponownie. Mówimy o strajku 80 roku. Gościem programu jest profesor Irnusz Szymiński. To było rzeczywiście pokojowe. Na, w Jastrzębiu rozmowy się odbywały na cechowni kopalni Manifest Lipsowy, dzisiaj Zofiówka. Problem tam to troszeczkę wyglądało tak, że tam każdy z tych siedzących górników mógł się wtrącić do rozmowy. Zresztą w końcówce negocjacji to się też odbyło w ten sposób, że tam stali rządowe, rządowa, siedziała rządowa delegacja przodem do górników w jakimś momencie natomiast w czasie negocjacji przodem do górników siedzieli górnicy, a ci siedzieli tyłem czyli to było, górnicy sami wymyślili socjotechniczne zagranie proste, w pewnym momencie się Aleksander Kopeć, wicepremier takim dramatycznym gestem zwrócił, stał i zwrócił się, zapytał, a czy jak będziecie mieli wolne soboty, to pójdziecie do pracy? No tak pójdziemy do pracy, no i wtedy te soboty właśnie zostały klepnięte
1: to nawet nie wiedziałem, że to właśnie dzięki strajkowi w Jastrzębiu, Zdroju w ogóle te e, wolne soboty uzyskaliśmy. No tak, bo to była przecież... Edukacyjna bardzo rola, halo, radia. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. <głosy> Ale właśnie chciałbym wrócić jeszcze do tego znaczenia e, ruchu postulatów, e, dlatego że wydaje mi się, że z niego właśnie wyrastało później to wielkie myślenie o konieczności reformy. Ruch się rodził jako ruch tworzenia organizacji związkowych. Najpierw startowali na najodważniejsi, najodważniejsi z większych zakładów, z takich, którzy byli bardziej, jak powiedzieć, oblatani również na przykład w prasie podziemnej, później z mniejszych zakładów. Mogłem to obserwować jako jeden z pracowników, takie były dwa biura w Warszawie, w warszawskim Kiku na ulicy i na Matematyce, które pomagały ludziom założyć y, związki, ponieważ stawiano wszelkie możliwe opory, żeby te związki nie mogły no To już powstać. później, po porozumieniu. Po, po porozumieniu, po kiedy już mamy, sądowym, tak, tak, zwłaszcza hmm. kiedy mamy już zarejestrowaną Solidarność. No, wcześniej był związek nasz e, Warszawa-Mazowiecki, prawda? Mazowsze, ale to było niezwykle ważne i ta fala się rozlewała coraz dalsze, coraz bardziej inteligenckie, coraz mniejsze, a więc bardziej zagrożone zakłady, przedsiębiorstwa. No, to było coś wspaniałego. Tempo tego powstawania było niezwykłe i od początku było wiadomo... Że tak, realizujemy tutaj, chcemy swoje postulaty, chcemy, żeby ta niezależność, związek wyrażał nasze tutaj nie tylko postulaty pracownicze, ale trzeba dążyć do powolnej reformy, zmian w całym państwie. To było niesamowite, jak to właściwie ta świadomość się budowała. Jak rodził się rozmowa. I teraz tak, no zwróciłeś uwagę na to, bardzo ważne, że to trochę tak jak w Stoczni Gdańskiej, gdzie wszystkie rozmowy były transmitowane, robotnicy siedzieli, wrzeszczeli, bądź śpiewali pod, pod tą salą BHP, żeby dać wyraz poparciu, bądź braku poparcia dla czegoś, gwizdali jakimś coś nie podobało, prawda, z wypowiedzi, czy to rządowych, czy to ze strony tych, tej naszej, powiedzmy w cudzysłowie, otóż to było niezwykle ważne to się zaczęła dyskusja i Solidarność później przechodziła się w taką próbę budowania organizacji, bo ta organizacja powstała w jakimś zawrotnym tempie. Ja po prostu do tej pory tak myślę sobie dreszczem właściwie, socjologicznym oczywiście dreszczem, jak mogła powstać zorganizowana organizacja w tak krótkim czasie, nie mająca szczególnie wcześniej wzorów, no oczywiście były wzory, jako tam część ludzi miała wyniesiona z tych innych związków, ale je trzeba było przerobić, przekształcić i której jądrem była dyskusja między uczestnikami, między związkowcami. No i moją wielką satysfakcją było to, bo nie miałam dowodów, jak to gadałem wcześniej, ale właśnie po tym 2010 roku, jak się okazało, że wtedy, po tylu latach, prawda, ludzie pamiętali, 30 parę procent ludzi w ogólnopolskiej ankiecie odpowiadało, że pamiętają, że uczestniczyli w zebraniach, te zebrania były dosyć często, już mieli dosyć czasami tych zebrań. Na tych zebraniach się kłócono, dyskutowano i oczywiście głosowano, ponieważ głosowanie było... Możliwość głosowania takiego, który nie jest z góry przygotowany, nie ma kartek, które tutaj, nie ma pilnujących facetów, jak to głosuje, to było w ogóle po prostu hitem tamtych lat. Głosowano o wszystko, co już było po prostu no, trochę wariackie, ale na tym to polegało. I teraz tak, z tego wyrosło coś, co było niezwykle ważnym punktem wyjścia dla yy, szczególnie działań strajkowych w Gdańsku i w Szczecinie, że to musi być ruch pokojowy że my nie możemy, po prostu nie mamy siły, nie mamy jak walczyć tutaj z wojskiem, ze zbrojoną milicją, ze specjalnymi oddziałami milicji. Trzeba tutaj zmusić. Przypominam, że
0: rozmawiamy o roku 1980.
1: 90, tak, prawda? Dziesięciolecie strzelaniny zabójstwa kilkudziesięciu robotników zupełnie niewinnych, prawda? Właściwie sprowokowanych i w Szczecinie, i w Gdańsku, i w Gdyni szczególnie dużo tak. było tych ofiar. No to jest właściwie coś, co jest dorobkiem tego. Ale było to moim zdaniem, i tu pozwolę sobie na pewno takie uogólnienie, do którego chciałbym w tej chwili bardzo dojść. To było jednak zmiana takiego punktu widzenia polskiego, że szabelką na czołg, że tak powiem w cudzysłowie i w skrócie, prawda? To było przejście na inne myślenie. I dlatego jak mówimy o tych bohaterach, to nie byli bohaterowie, którzy podkładali dynamit pod jakieś, tam kara pod jakieś tam wagony czy coś tam. To byli bohaterowie, którzy chcieli uzyskać wolność jako wolni obywatele w wolnym państwie. I to było niezwykle ważne to samo w tym ruchu. To jest właściwie coś, nie mamy co się rzucać tutaj na te ich czołgi, będą strzelać znowu, nie mamy co ponosić ofiar, nie ma bo znowu być takiej hekatomby jak powstanie warszawskie, które ciągle jest w tej chwili czczone jako wielkie wydarzenie. To była wielka, wielka, wielka nieodpowiedzialna, nieodpowiedzialna, powtarzam to jeszcze raz, klęska, prawda? I, I właściwie to było nowe podejście do walki o wolność, do walki o polskość, do walki o prawo głosu dla wszystkich ludzi żyjących wspólnie w społeczeństwie. I to jest właściwie niezwykle ważna sprawa prawda? i z tego właściwie dzięki temu ten ruch, ten ruch pokojowy właśnie uzyskał to, co uzyskał i chciałbym zwrócić uwagę, że słyszałem już kilka takich głosów, nawet dosyć od poważnych ludzi, yy, którzy mówili w tej chwili, że nic nie dadzą, takie pokojowe strajki na Białorusi, to trzeba tutaj jednak inaczej o tym myśleć, to jest właśnie bardzo niemądry punkt widzenia. Wydaje mi się, że społeczeństwo białoruskie, jeżeli cokolwiek skądkolwiek czerpie, to właśnie z doświadczenia polskiej solidarności, zwłaszcza z tego pokojowego protestu, z tej pokojowej drogi, która w końcu doprowadziła do bezkwawej zmiany ustroju, który wydał się nie do zmiany. W dzisiejszym, w dzisiejszym piśmie moim ulubionym tutaj ekonomist w komentarzu pisze się o tym, że na Białorusi, a też na właśnie wschodzie Rosji w tej chwili ludzie zbierają się, właśnie pokojowo reagują, nawet jak są zamykani, jak są bici, wracają z powrotem, że to przypomina właśnie 89. rok, czyli to, co już było efektem naszej rewolucji w 80. i 81. roku, co zmieniło Cały system w tej wschodniej Europie. Powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy to wspierać w tej chwili. Myślę, że warto byłoby stworzyć taki komitet obywatelski w Polsce z właśnie z tych ludzi Solidarności, ale i z tych młodych, którzy byliby w stanie w tej chwili popierać, wspierać, nawet przez zbiórki pieniężne, które by mogły Wspierać to, co się dzieje pokojowego na Białorusi, niezależnie od tego rządu, który sam nie wie, co ma zrobić.
0: Yy, tutaj nasza słuchaczka pisze do pana profesora sugestie, właściwie prośbę, może trzeba robić komplety edukacyjne i czyszczące te bzdury, które narosły wokół tamtych czasów przez lata. To jest to, o czym bardzo często rozmawiam. Mam przyjemność rozmawiać z panem profesorem. Gościem programu jest profesor Ireneusz Krzemiński. Słuchajcie państwo, halo radio. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie i na naszej stronie internetowej. Jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Telefon do naszego studia 22 39 059 22 i słuchaliśmy również głosu nieżyjącego już Tadeusza Jedynaka, Proponuję jeszcze jeden, jeden dźwięk.
2: Czułem, że właśnie jest tak,
0: a nie inaczej. Wracając
2: do strajku, no, tutaj <śmiech> trzeba podkreślić przede wszystkim tą dyscyplinę, o której mówiłem. Były najtrudniejsze chwile, to były wtedy, kiedy trzeba było po prostu tworzyć dyżury, bo po dwóch, dniach jak ściany stały, trzeba było choćby fedrować Dlatego, żeby nie nastąpiły zawały, prawda, czy tątnięcia, czy inne historie, bo wtedy, jak dłużej ściany stoją, to wtedy mogą być nieodwracalne szkody. Chodziło o to, żeby. Zaciskanie się. Tak, zaciskanie się. Chodziło o to, żeby po prostu nie dopuścić do dewastacji, nie niszczyć. I tutaj wzywaliśmy ludzi do, do pracy na dole, do zabezpieczeń, do obchodów. I tutaj ludzie się nie budowali, mimo że byli zmęczeni, nieprzyspane noce.
0: Halo Radio, halo radio, gościem Państwa jest Ireneusz Krzemiński. Słuchaliśmy głosu Tadeusza Jedynaka, nieżyjącego jednego z przywódców strajku w manifestie lipcowym w roku 1980. Tam jest bardzo istotną rzeczą było to, że dbano o złoże. Zresztą postulatem strajkowym, była większa dbałość o, zło, o złoże, ponieważ górnicy doskonale wiedzieli, że jak te 200 milionów ton wydobywano, to wśród tych 200 milionów ton było ileś kamienia, a węgiel był niszczony i zostawał zmarnowany w złożu. To górnicy wiedzieli, chcieli z tym skończyć i, i takie były ich postulaty.
1: No, Ja chciałem zwrócić uwagę, że to prowadziło w ogóle, to nie był wyjątek że wszędzie tam zaczęto dbać o te swoje zakłady, o te swoje miejsca pracy. Co więcej powiem, że w tych wszystkich urzędniczych, inteligenckich, pracowniczych, z kolei przedsiębiorstwach, zakładach, no, trudno nazwać Uniwersytet Zakładem, ale nawet w takich miejscach, tworzyło się jeszcze zupełnie co innego. Powstawały takie kodeksy etyczne pracownika. To było coś, co było zaskakujące w pierwszej chwili, ale właśnie to, to, była, to nie było przez nikogo wymyślone. To było coś, co nagle wynikało jakby z tego oddolnego działania, z tej oddolnej działalności, że w końcu musi być tak, że w Owszem, żądamy dla siebie praw, przestrzegania tych praw przez państwo. Już ono będzie te komunistyczne, jak jest, ale prawo powinno być przestrzegane, co, na co zwracam uwagę. Ale wobec tego my musimy też sformułować swoje kodeksy, jak powinno należycie pracować, prawda? No bo ludzie, mówią szczerze, te prawo, które ich obowiązywało, traktowano dość lekko, bo trudno było nie je, lekko je traktować, bo było czasami nieludzkie, kompletnie nierealistyczne w wielu wypadkach. I tutaj powstawało coś, coś takiego jak takie zobowiązanie. Prawda? Kodeksy etyczne. No pamiętam, że było kilka takich, takich kodeksów, stowarzyszeń zawodowych, które takie kodeksy stworzyły. Więc to jest było coś niezwykłego, jak to budowało taką nową, zaczątki nowej właśnie obywatelskiej y, świadomości. Ale y, muszę powiedzieć, że wróciłem y, przecież w poniedziałek y, wieczorem, trochę wcześniej, przed zakończeniem całych roczystości czterdziestolecia y, tamtych wydarzeń, czterdziestolecia podpisania porozumień sierpniowych. Z Wróciłeś Gdańska, z Gdańska. Wróciłem z Gdańska. Po prostu te obrady tak mnie wsiąknęły, że zapominałem o całym świecie, o wysłaniu życzeń i telefonach do moich przyjaciół, zawsze do mojej Życie przyjaciółki radiowej, prawda, bojowniczki też solidarnościowej, e, ponieważ e, odnalazłem tam
0: taką atmosferę może, rzetelnego może z, myślenia. szczęsnej mili życzenia, a teraz z opóźnieniem tak? lekkim, z nowe, urodzinowe.
1: Tak jest. To zrobimy, z całego serca robimy. Matka reportażu. Ale no właśnie, społecznego reportażu trzeba dodać. Otóż to, co było tutaj niezwykle istotne w tych rozważaniach, to było takie myślenie, co wynika z tej tradycji Solidarności. Ja mogę powiedzieć, że socjologicznie jestem tutaj w kropce. Dlatego, że wszystkie w ciągu tych sześciu prawie, czy sześciu, ponad sześciu lat z tym moim zespołem, o którym wspominałem tutaj, badaliśmy, badaliśmy solidarność w różnych jej przejawach, w takim duchu wspomnienie i pamiętane doświadczenie, co czasem się jedno z drugim nie pokrywa. I z tych badań wynika coś niezwykłego. Pamięć osobista ludzi o tym, czym było dla nich doświadczenie bycia w tych związkach, działania w tych związkach. Jest po prostu niezwykle intensywna, chociaż ja nie przekazują dzieciom. Niezwykle intensywna, no i cytaty tutaj same świadczą, to są po prostu cytaty z wywiadów. Solidarność to była jak pierwsza miłość. To facet mówi, prawda? Kobieta mówi, że to było największe doświadczenie w jej życiu, najprzyjemniejsze. No, po prostu tego rodzaju oświadczeń, mógłbym tutaj cytować więcej, no ale nie pamiętam, z głowy książki nie wziąłem, to, nie mogę wcytować. Z tego niestety nie wynikło to, co, co było istotą Solidarności, ten pokojowy, wspólnotowy, oparty na dyskusji, na bezwzględnej dyskusji, na kłótniach, które się w tej dyskusji zdarzały, ale kłótniach, które zakładały coś, co jest fundamentem również demokracji, powiedziałbym moralnym fundamentem demokracji. Jeżeli ja żądam dla siebie prawa głosu, mówienia o tym, co mnie interesuje, reagowania na to, co inni mówią, na to, co się dzieje, to te same prawo ma do głosu każdy inny. Bez względu na to, czy go lubię, czy go nie lubię. Czy jest mądry, czy głupi. Wiadomo, że ten tak zawsze jakieś głupoty będzie mówił. No trudno, ale musi swoje powiedzieć. Najwyżej nie zreagujemy. A może uda mu się powiedzieć raz coś mądrego. prawda? I wtedy weźmiemy to pod uwagę w dalszej dyskusji. Otóż to budowało to, co tworzy Solidarność jako podstawę działającej, zróżnicowanej wspólnoty. Nie takiej, którą teraz chce zbudować Jarosław Kaczyński, która będzie pod dyktanto biskupów, większości biskupów, chociaż są wyjątki, prawda, która będzie gadała to samo, będzie mówiła tym samym ideologicznym językiem, jak to oni mówią. Otóż Solidarność tworzyła wspólnotę w różnorodności. Ale tam myślano cały czas właśnie, co z tego z tego przesłania powinno nas dziś interesować i chciałbym wrócić do tej solidarności właśnie tak rozumianej. Wydaje mi się, że za bardzo, bardzo niewiele znajduje takich odruchów, ale takich wystąpień ludzi opozycji partyjnej, którzy tę solidarność w tej chwili wyraziliby z osobami LGBT, czyli z gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami. To, co ostatnio powiedział, po prostu ten łobus niedouczony łobuz, który pełni funkcję rzecznika, rzecznika, praw, rzecznika dziecka. praw dziecka, mm -hmm. to chcę zwrócić uwagę, że on jeszcze w sposób dramatyczny dotyka ludzi, którzy moim zdaniem są bardzo trudni do zrozumienia. Dla właściwie większości yy, ludzi bez względu na czy są geje, czy hetero, czy jacyś. Dla nich wszystkich to jest bardzo trudne do zrozumienia. Bo wyobrazić sobie, że oto ja jestem tutaj, Jestem, czuję siebie, czuję to, co mówię, ale nienawidzę swojego ciała. Czy sobie państwo potraficie to wyobrazić? Nie to idzie z wielkim trudem. A ci ludzie przeżywają tego rodzaju tragedie. Dlatego są w stanie ponieść niezwykłe konsekwencje. Dlatego, żeby tę sytuację zmienić. A traktuje się to jak jakieś dziwactwo, jakieś tabletki na zmianę pci. Przecież po prostu ten facet powinien wylecieć z tego stanowiska w ciągu pięciu minut. To jest w ogóle rodzaj głupoty, która jest jednocześnie połączona z bezdusznością do maksymalnego stopnia. I mnie tej solidarności w tej chwili, tego ducha solidarności zabrakło. Pan Trzaskowski... Powołuje nowy ruch, który nazywa nową solidarnością. No tutaj bym się zgodził z Frasynikiem, który powiedział wczoraj bardzo mądre rzeczy u Moniki Olejnik, że solidarność jest jedna. Albo jesteśmy solidarni, albo nie jesteśmy solidarni. I solidarność tworzyła pewien zespół wartości, między innymi to o czym mówiłem przed chwilą, który nie da się niczym nim zastąpić. On jest taki sam. Aktorzy mogą być inny. Obiekty, że tak powiem, społeczne mogą być inne. Ale ta solidarność musi być taka sama. Trzaskowski w końcu swojego, swojej kampanii, bardzo dobrze przeze mnie oceniany, jednak nie powiedział ani słowa, że musimy wspierać osoby LGBT, czyli gejów, lesbijki, transseksualistów przede wszystkim, prawda? Tak jak to powiedział wczoraj Frasyniu, chciałem powiedzieć. Jeżeli biją Żydów, My jesteśmy wszyscy Żydami. Mówimy, my jesteśmy Żydami, nie damy bić tamtych. Jeżeli jesteśmy, jeżeli biją gejów, lesbijki, wszyscy jesteśmy, jesteśmy. gejami, lesbijkami. Mhm. I chciałbym to Państwu przekazać pod namysł i zastanowienie się bardzo głębokie
0: gościem programu jest pan profesor Ireneusz Krzemiński, pani Agata napisała, tylko wy możecie zacząć opowiadać o tym, jak było naprawdę, tylko wy jesteście wiarygodni, to rozumiem, że to jest w naszym radio. Gdy pod Sejmem odbywały się protesty w obronie wolnych sądów, wychodzili do młodych ludzi senatorowie i opowiadali, jak było i byli słuchani i magicznie było patrzeć na młodych ludzi siedzących na ziemi i słuchających, co mają im do opowiedzenia w obronie wolności uczestnicy tamtych czasów. To jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że to jest niezwykle yy, niedoceniana funkcja szkoły, ale też jest wyrzucana ta funkcja ze szkoły. Ale
1: oczywiście jest właśnie wyrzucana
0: i to jest właśnie bardzo trudna sytuacja. To tak
1: jak jest prawda, z edukacją seksualną, która bez niej będzie coraz gorzej. No mamy kolejne przypadki facetów, którzy nie, nie potrafią sobie zupełnie poradzić ze swoim życiem, ze swoimi sytuacjami, stresami, którzy zabijają własne dzieci, podpalają domy. To coraz częściej takie przypadki są. A więc to jest to, 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 ta edukacja seksualna dotyczy też sfery emocjonalnej, tego co my możemy zrobić z tymi rozmaitymi popędami, które tak dużo ich nie mamy, ale się trochę w nas kłębi tych popędów, które musimy jakoś zrozumieć, pojąć temu służy sek edukacja seksualna. Edukacja Solidarności jest edukacją szkodliwą dla tego nowego, nowego, jakby to powiedzieć, tego przymierzania się tego rządu do stworzenia autorytarnego, opresyjnego,
0: monopartyjnego państwa. E, państwa i społeczeństwa. Więc... Ale jakoś z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą <śmiech> sobie poradziliśmy lat temu 30. No,
1: ja chciałem właśnie powiedzieć jeszcze teraz, to jest bardzo niezwykły wątek, To zresztą wczoraj poruszył właśnie Władek Frasyniuk, ten zwykły robotnik, który mnie też natnął jako profesora, do tego, że być może na to za mało zwracałem uwagi. Dlaczego było możliwe tak pokojowe przejście i dlaczego wbrew temu, co teraz wymyślają, Ci nowi, ci nowi politycy i ci pseudohistorycy z IPN-u na przykład, że tutaj ciągle rządzi jakaś komuna, prawda? I że ona tworzy to jakieś nie wiadomo co tutaj. Ale to ta komuna to, to jest w Pisie. No ta komuna jest, no tak, ale to się mówi tak o tej komunie. Otóż to jest nonsens, bo właśnie ten pokojowy ruch to pokojowe przejście z systemu do systemu, to, że nie zabijano i nie wieszano nikogo na lampach, na latarniach, jak to się mówiło, że właśnie nie było krwawej rozprawy z tymi, którym się naprawdę też należało e, nieco kary dodać, e, to później tak jakoś ci, którzy naprawdę na to zasługiwali, jakoś tę karę odbywali mniejszą lub większą, że dzięki temu ci ludzie, przeszli wielką zmianę. Oni się stali demokratami, co mogę powiedzieć po własnym środowisku, nie będę cytował przykładów, ale naprawdę takie mam. Jakby kto chciał się dowiedzieć, to zawsze może do mnie maila napisać, a on jest publicznie znany.
0: Słuchajcie Państwo, halo radia. Gościem programu jest Pan Profesor Ireneusz Krzymiński. Przypomnę telefon do studia 3905922. Jesteśmy na Facebooku, na YouTube, na Mixcloudzie. Jeszcze jesteśmy na naszej stronie internetowej. Może jeszcze na koniec przypomnę um, ostatni, szósty dźwięk, który mamy Tadeusza Jedynaka nagrany. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Znajdzie się?
2: W momencie, kiedy podpisywano punkt pierwszy, nad którym tak wałkowano sprawę bezpieczeństwa, przyszła informacja, już był w zasadzie punkt zatwierdzony, podpisany, przyszła informacja, że na kopalni Moszczenica złapano ubeka, który próbował podpalić plac drzemy, zrobić To no, W tym momencie zerwałem rozmowę. Zerwałem rozmowy, dlatego że już nie był dotrzymany jakby warunek pierwszy. I zgodnie z wcześniej zapowiadanym tym, tym że wszystko to, co będzie jakby przeciwko nam, zrywamy rozmowy i możemy przystępować do rozmów następnego dnia o godzinie 17. No to była duża konsternacja. Indywidualnie rozmawiałem z kopciem, który mi powiedział, że złapali tego, to znaczy złapali nasi chłopcy, ale oni go zatrzymali. Wiedzą, że to jest funkcjonariusz SB. Proszą, błagali wręcz o podpisanie porozumień. No w zasadzie sytuacja była napięta. Wszyscy, jakby już czekali na wcinał, prawda, tego wszystkiego. Zgodziliśmy się, i myślę, że ten moment był też, jakby przeważającym momentem w tym, po tych dwóch godzinach, jak znowu zaczęliśmy, wszyscy siedliśmy do stołu. Był momentem, że następny... no muszę tu podkreślić jedną rzecz, że ludzie na zewnątrz, którzy nie byli na sali, na cechowni, w ogóle byli zdezorientowani, dlaczego zostały zerwane rozmowy w pewnym momencie. A my nie, nie chcąc, żeby... No bo mogłoby nawet do sam sądu dojść. Ja nie wiem, czy by tam nie zlinczowali cholera tej komisji rządowej. Ludzie byli wtedy naprawdę nabuzowani. Nie mogliśmy nawet tego ogłosić, że tam jakiś SB chciał placko odpalić i y, jakąś prowokację robił i tak dalej. Ale przystąpiono y, do rozmów i <śmiech> I następne porozumienia, to, to znaczy następne punkty, no też było, to ciężko przechodziło całe porozumienie, bo, y, ale sz, szło już to prawda nie tak opornie. Już wtedy... Bo tu muszę zaznaczyć, że nie tak jak widziałem to na Robotnikach czy z relacji z Gdańska, dyskusja jaka się odbywała na sali była prowadzona nie tylko przez naszą grupę 11 osób i ze strony rządowej 11 osób i reszta sali się przysłuchiwała. Nie, dyskusja była prowadzona na żywo przez wszystkich uczestników na sali. Jak tam było 200-300 osób, to każdy miał prawo zabrać głos powiedzieć swoje zdanie, co o tym myśli, swoje racje i tutaj w zasadzie racje były po naszej stronie.
0: Słuchaliście Państwo głosu Tadeusza kanie żyjącego już od kilku lat wiceprzewodniczącego strajku na manifestie lipcowym, dziś do Fiówka. To nagranie jest zrobione przeze mnie w 1984 roku, czyli jak w czasie, kiedy Tadeusz był zszedł do podziemia jako szef regionu górnośląskiego i w podziemiu, i w podziemiu działał, działał, ukrywał się do czerwca 1985, kiedy go złapano. Gościem programu jest Ireneusz Krzemiński i chcesz skomentować.
1: Tak, bo to bardzo ciekawe jednak i to nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym rozliczaniu i nierozliczaniu. Otóż... Oczywiste jest, że związek był ruch związkowy Solidarności, a jeszcze dodam, że tam były przecież jeszcze takie, powstał taki znacznie mniejszy, ale jednak on się też utrzymał nawet do 89 roku, ruch niezależnych związków zawodowych, który, który miał swoją niezależność, bo oczywiście to były związki, które często były zakładane przez właśnie UBEKów, przez tam dyrektorów, i one szybko popadały, jak były nieautentyczne, ale były często takie, że rzeczywiście czysto zawodowe związki oddolnie założone przetrwały. One też były infiltrowane, oczywiście, jak tylko to jest możliwe, i z tego nic nie wynikało. Dlatego, że byli, ubeccy byli rozbrajani zaufaniem, kredytem zaufania, które, które ludzie im dawali. W związku z tym oni. Nawet jak mówili to wbrew sobie, to musieli mówić pewne rzeczy, musieli się godzić na pewne decyzje i cała ta właśnie antysolidarnościowa akcja grupy dawnych działaczy z Andrzejem, Gwiazdą, prawda, z nieżyjącą panią Anią, była właśnie Tak, myślimy, o mm -hmm. oczywiście. Mówię tak, bo przeczytałem nową, bardzo interesującą jej biografię i takie właściwie, która rozlicza też z tych jej złych cech i złych działań, ale nabrałem do niej przez to właśnie sympatii, rozumiejąc, z, z czego te złe cechy wynikały. Otóż właśnie to było coś bardzo niewłaściwego, bo z tej jego ogromu infiltracji nic nie wynikło dla samego ruchu. No być może sprowokowane były jakieś niepotrzebne strajki, jakieś tam wystąpienia pojedyncze, ale to na nic się nie zaufało. Ten kredyt zaufania budował zresztą siłę związku, również w partii wówczesnej, To on spowodował, że był ten wielki ruch odnowy, od do odnowy partyjnej, tak zwane poziomki. Ale jednocześnie byli tacy zażarci, ten beton partyjny, ten beton ubecki. No, tacy ludzie jak zamordowali popiełuszko, który tacy jak tutaj chcieli coś zrobić na tym strajku, oni przecież nie zniknęli. Tylko chciałem powiedzieć, że oni byli właściwie w większości wypadków bardzo starannie wyeliminowani po 1989 roku. No, ja sam znam co najmniej jednego człowieka, który weryfikował członków y, dawnego UB, y, mecenasa SB. Jacka Taylora, SB, SB. Służby Bezpieczeństwa. Mówiło się o UB, tak, UB, to się... Urząd
0: Bezpieczeństwa do 1956
1: Tak, ale to był oczywiście Służba Bezpieczeństwa Jacka Taylora. Jestem najgłębiej przekonany, że on nie przepuścił żadnemu takiemu człowiekowi, o którym wiedział, że nie zasługuje na jakiekolwiek zaufanie, a takich ludzi jak on tam było więcej i oni bardzo dobrze znali tych, powiedziałbym esbeckich łobuzów. Chciałem też powiedzieć, że właściwie po zarejestrowaniu po raz drugi Solidarności, powstaniu tej drugiej Solidarności mówiąc szczerze w ciągu kilku mówimy trzech, o roku 89 kwietniu tak, w ciągu kilku miesięcy w 80% zakładów pracy w Polsce zmieniono dyrekcję ale niektóre dyrekcje zostały. Dlaczego? Bo robotnicy zdecydowali, że ufają tym dyrektorom, że to byli dyrektorzy, którzy nawet jeżeli byli z nomenklatury, to nie działali przeciwko swoim ludziom, którym można zaufać. Więc to było coś, czego w Polsce w tej chwili nie ma, bo nie ufamy już nikomu. Właściwie w tej chwili to już nie wiadomo, komu wierzyć, skoro minister mówi, że w ogóle jest ho-ho, jak dobrze i nie ma żadnego koronawirusa, a codziennie Rozmowa z jakimkolwiek specjalistą mówi, że sytuacja jest dramatyczna. E, właściwie jesteśmy kompletnie rozchwiani, no i nie mamy tego ośrodka, którym wówczas, dzięki któremu wszystko wracało na swoje jak powiem, miejsce czyli nie mamy ani wolnej Europy, ani głosu Ameryki, ani I tego nam tego bardzo brakuje, ani tego zewnętrznego autorytetu, który pełni też przynajmniej w jakimś stopniu Jan Paweł II. Do pewnego, do pewnego momentu na pewno. E, no, tak, musimy budować od nowa jak gdyby zaufanie. Musimy dawać kredyt zaufania i sprawdzać. Nie zgadza się? Będziemy dalej to wierzyć. Ale bez tego wstępnego zaufania nie wejdziemy nigdy na tę drogę porozumienia i budowania porozumienia w tym rozbitym społeczeństwie, prawda? Bo jeżeli będziemy właśnie tylko traktowali tych wszystkich pisowców i propisowców, jak tego rzecznika praw obywatelskich, o którym dzisiaj mówiliśmy, to nie, nie dojdziemy do żadnego porozumienia. Tymczasem ogromna część tych pisowsko zorientowanych ludzi w momencie, kiedy odpuścimy już te wrzaski, które one będą najpierw robili i zaczniemy ich podpytywać o bardzo konkretne rzeczy. Okaże się, że oni wierzą, ale widzą, że różne rzeczy im się nie podobają. Na tym będziemy można budować to oddolne nowe porozumienie.
0: No tak, ale władza jest władzą. Nie jest to łatwe, bo mój temperament
1: bardzo to utrudnia.
0: No. Ale. Dlatego cię lubię. Po prostu. Wydaje mi się, że brak otwarcia tak zwanych archiwów nie dał szansy na spokojne rozliczenie tamtych czasów. Nie mieliśmy swojego kataryzys, tu napisała nasza słuchaczka.
1: A no, ja no to... tak dalej uważam, chociaż wspomniany Henio Wujecki kiedyś na mnie wrzeszczał mówić: co ty byś chciał, żeby tu komunistów wieszać na lampach? Ale ja wtedy wygłosiłem takie przemówienie, to jeszcze do uniwolności, które nigdy publicznie nie powiedziałem, nie napisałem. Mnie się wydaje, że do tej pory mam pretensje, no chociaż teraz to już jest mało ważne, że nie ozliczano tego systemu jako systemu. On przecież też tych ludzi, których tam wciągał, później przemieniał. Otóż, bo ja bym chciał, żeby to rozliczenie systemu, które powinno nastąpić po 80., a już na pewno po 90., 91 roku, ono powinno pokazać, jakimi metodami działało tamto państwo, jak działało to państwo-partia, państwo, państwo partia, jak działały i poszczególne instytucje, jak to się działo, że na przykład pierwsze na tej bibułce przeze mnie przepisywane samodzielnie komunikatu koru, które wysłałem do moich pięciu przyjaciół w Gdańsku w różnych skrzynkach, udając różne pismo charakteru, nie dając żadnego podpisu, dlaczego żadna, żaden z tych listów nigdy do nich nie dotarł. Jak to się działo? Jak oni to robili? Ja bym chciał takiego rozliczenia. Instytucji, jak one łamały swoich pracowników, jak one sobie ich podporządkowały, bo z tego wynikałaby nauka na dziś. I tego nam brakuje w tej chwili. Ja myślałem o takim rozliczeniu, bo łobuzów, zbrodniarzy tego systemu, to i, i tak to można, można rozliczać. I tak się ich już częściowo rozliczyło, I a jeszcze przypomnę ich się tylko, rozliczy, że odcięcie, nie
0: będzie problemu. Odcięcie grubą linią, jak powiedział premier Mazowiecki w swoim ekspoze, nie oznaczało... E, On mówił o grubej linii. O gru, po pierwsze mówił tak. o grubej linii, a po drugie, po, wyraźnie, że za przestępstwa, zbrodnie i tak dalej... Nie bierze odpowiedzialności nie, jego rządu. Tak, za te poprzednie za te Oni poprzednie. będą rozliczani. Za zbrodnie będą rozliczani. Natomiast grubą linię odcina się to, co zaczynamy robić dziś, wówczas, we wrześniu 89 roku. Państwa gościem był i gościem programu pan profesor Ireneusz Krzymiński. Słuchajcie państwo, haloradia. Bardzo dziękuję. Jest 14. Eny może puścimy.
2: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio Pierwsze radio z wizją
0: Halo, radio, halo, radio. Rosław Szczepański, jest czwartek, minęła godzina 14 do tego 9, 3 września. Gościem programu jest pan Bogdan Wyrznikiewicz, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo witam pana. i dzień dobry, dzień dobry. I będziemy oczywiście rozmawiać o danych statystycznych, które podał GUS i które strasznie pana zdenerwowały. A właściwie bardziej jeszcze pan, pański wpis na Facebooku zdenerwował różnych wpisowiczów, którzy zaczęli dogadywać i komentować.
3: Nie tyle mnie dane zdenerwowały, co ich interpretacja.
0: No oczywiście. No, dane są zazwyczaj, miejmy nadzieję, że one są takie, jakie powinny być.
3: Tak, tak. No tutaj tu jest wiele elementów. Najbardziej mnie zdenerwowało popełnienie elementarnego błędu w sztuce statystycznej, tak ogólnorodnie powiem, przy konstrukcji wykresu, który miał ilustrować sytuację. Otóż w, w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie dwa dni temu pojawił się taki wykres w kształcie litery M, można powiedzieć, gdzie niezorientowany czytelnik mógłby odnieść wrażenie, że to, co się wydarzyło w Polsce w drugim kwartale, cofnęło nas do lat dziewięćdziesiątych. To jest oczywiście nieprawdą. Ja sobie zrobiłem takie obliczenie i...
0: Z... z tego M to wychodzi, bo mam przed sobą ten wykres, wychodzi, że to tak gdzieś do
3: 91 roku. No właśnie, to, to fachowiec od razu wie, o co chodzi. Teraz skąd się wziął ten, to takie wrażenie i ten błąd? Wykres pokazywał tempo wzrostu, które jak zwykle sobie faluje. Prawda?
0: Nazwano go dynamika PKB w Polsce od czasu transformacji. No to ustrojowej. jest takie
3: nieprecyzyjne, bo Dobrze. tempo mhm. wzrostu to jest y, zmiana procentowa, natomiast dynamika w standardzie to jest jak jest wzrost o 1%, to dynamika wynosi 101. Prawda? Tak jest we wszystkich publikacjach Gusowskich i tak jest przyjęte. No ale to, to jest właściwie drobiazg. To, to jest nieistotne. Istotne jest to, że tam jest zestawiony, zestawione to roczne tempo z kwartalnym tempem wzrostu. Co znaczy jest...
0: Jeśli roczne jest cztery razy kwartalne, to teoretycznie można by zestawić, ale tam wyszło na to, że to je jeden kwartał równa się jeden rok. No tak wyszło, <głos> Tak,
3: tak. I to w ogóle kwartał wyjątkowy. Nie, nie mieliśmy tego kwartału. I e, po prostu e, no jest to wprowadzanie ludzi w błąd, najdelikatniej mówiąc, dlatego że tak jak coś powiedzieliśmy, można odnieść wrażenie, że polska gospodarka cofnęła się do lat 90. Ja zrobiłem takie obliczenie, właściwie takie, takie drobne ćwiczenie statystyczne, mianowicie na szeregu wyrównanym sezonowo, na szeregu produktu krajowego brutto wyrównanym sezonowo, właśnie na tempach jego wzrostu, zobaczyłem, jak się daleko cofnęliśmy i okazało się, że cofnęliśmy się do przełomu roku 2017 i 2018, jeśli chodzi o wielkość produktu krajowego brutto. To wynika z tego, że wzrost gospodarczy pnie się bardzo pracowicie i powoli, a tutaj było du duże obsunięcie się tego wzrostu. Oczywiście kolejnych kwartałach już tak źle nie będzie. To był kwartał wyjątkowy, pamiętamy. No chyba, chyba, że
0: będziemy mieli jakieś... Wprawdzie pan minister zdrowia mówi, że nie będzie żadnych lockdownów,
3: a chyba, że jednak coś się zmieni. No tak, bo w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się do życia w tej pandemii. To już nie jest tak jak na początku, że wszyscy się bardzo bali. Już opracowano różne procedury, ludzie uważają, i, I jakoś to wszystko się kręci. Co prawda to opóźnia wyjście z tego nieszczęścia, ale, ale gospodarka no, musi się kręcić. Ludzie powinni zarabiać pieniądze. Tutaj, Więc tak to wygląda z tym produktem krajowym brutto. Dochodem narodowym, jak mówiąc w uproszczeniu. Ale też warto dodać, że w Polsce to było... Nie, nie tak najgorzej. W innych krajach, zwłaszcza na południe Europy, w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, to te spadki były znacznie większe. Również w Niemczech. No my jesteśmy tam gdzieś tuż za podium czy przy podium, jeśli chodzi o najmniejszy spadek. Tam prowadzi Litwa z trzema procentami, no. Więc tutaj nie ma dramatu. Wynika to z kilku przyczyn. Jedną przyczyną jest to, że w Polsce sektor usług nie wytwarza tyle produktu krajowego brutto, co w krajach bardziej rozwiniętych od Polski, a sektor usług najbardziej ucierpiał w tej pandemii, bo jak pamiętamy, nie można korzystać, było z hoteli, były pozamykane restauracje, fryzjerzy, kosmetyczki i, i wszystkie te działalności, które miały bezpośrednią styczność świadczącego usługę, pobierającego tę usługę z klientem. No teraz to jest w dużej mierze
0: odblokowane. Czy, czy, czy w Pana słowach zabrzmiała pochwała dla wielkich
3: molochów i przedsiębiorstw państwowych? Nie, dlaczego? Tam no, też były problemy w, w kopalniach czy gdzieś.
0: Ale tutaj 23 kwietnia w programie, który prowadziłem, rozmawiałam z doktorem przewodniczącym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Jerzym Markowskim i wyraźnie wtedy mówił, to był, był miesiąc po wybuchu pandemii, że te kopalnie trzeba po prostu w danym momencie po prostu wyłączyć wydobycie. Na, na jakiś czas, bo za chwilę się rozpęta tam piekło pandem, pandemiczne. No i się rozpętało.
3: No ale to tak, no tak.
0: było do przewidzenia.
3: Poza tym, co tuże mówić, <kluzł> że nasze społeczeństwo nie jest tak zdyscyplinowane jak niektóre inne społeczeństwa. Ja byłem pod wielkim wrażeniem dyscypliny społecznej w Japonii, kiedy tam byłem kilka lat temu. To jest dla mnie fenomen polegający na tym, że tam na ulicy nie widać koszy na śmiecie, ale też i śmieci nie widać. Po prostu jak ktoś ma jakiś śmieć, to kogo yy, pierwsze do domu. Jest, jest trochę koszy, ale niewiele. Jak się wysiada z pociągu, to stoi specjalna osoba i się wrzuca do worka wszelkie śmiecie. A oni lubią jeść dużo w podróży, bo się są, mimo że pociągi jest dużo szybko, to podróże mhm. jednak trochę trwają. Ale wracając do, do, do naszej sytuacji, to rzeczywiście no, pandemia dużo nam mieszała, ale ja myślę, że będziemy teraz obserwowali takie powolne wychodzenie przy tych zachorowaniach czy zakażeniach jeszcze tam na powoli, bardzo powoli gasnących. No, mamy nieszczęście z weselami, to, to, to ci pechowcy, co akurat akurat się pobierają w tym roku, w przyszłym roku. No, rzeczywiście w trudnej sytuacji chcieliby, ale tak jak dzisiaj zamknięto szkoły w Warszawie, bo nauczyciel był na weselu i, i się zakaził, jak to fachowo mówią.
0: No To też za chwilę będzie, podejrzewam, to będzie duży sprawdzian w ciągu, no właściwie no za dwa tygodnie, w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to co się wydarzy w szkołach, czy w szkołach, przedszkolach no bo szkoły ruszyły, dzieci wróciły do szkół. Pytanie, kto przywiózł z wakacji, co i czy nauczyciele piersi zachorują, czy dzieci będą chore. No zobaczymy. No, to, na to nikt nie jest przygotowany. Ministerstwo z przeproszeniem edukacji narodowej w ogóle właśnie tych... To co mówią, że przygotowywali jakiekolwiek scenariusze kryzysowe, to one dość takie powiedziałbym, jak mały Franio sobie wyobraża. II hmm, wojny drugą wojnę światową dokładnie, przypomnę gościem programu jest pan Bogdan Wyżnikiewicz prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych rozmawiamy o danych statystycznych słuchajcie państwo halo radia, jesteśmy na Facebooku na YouTubie, na Mixcloudzie no i na naszej stronie internetowej Jesteśmy, można do nas dzwonić 223905922, 22 i wedle mojej wiedzy powinniśmy teraz posłuchać Blame It On The Boogie The Jackson. Zgadza się? No to fajne.
2: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Hallo Radio, Hallo Radio, jest czwartek, 3 września, jest godzina 14:23. Gościem programu jest pan Wałden Wojtniakiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Rozmawiamy o danych gospodarki, o tym jak wygląda nasza gospodarka, no, głównie na podstawie danych statystycznych, ale również na podstawie wielu innych. Obawia się pan o zmniejszającą się konsumpcję w przerwie. Słuchając piosenki rozmawialiśmy o tym. Obawiam
3: się i się nie obawiam, dlatego że spadek konsumpcji był czymś oczekiwanym i naturalnym. Lud... Ale w,
0: oczekiwanym w
3: sytuacji pandemii. W sytuacji pandemii, tak. Tak, tak. Te, te dane, tam spadek około 10%, to po prostu wynikał z faktu, że ludzie zamknięci w domach nie przemieszczali się spadały obroty w komunikacji miejskiej, nie, ludzie nie, bali się jeździć taksówkami, hotele były pozamykane.
0: Test o komunikacja, to są w ogóle jakieś dramatyczne dane, przynajmniej w Warszawie z, z, zmniejszenie się Wpływ. wpływów z biletów. To
3: jakiś... No ja, ja w tej pandemii, w szczycie pandemii wychodziłem wieczorami na spacery, to widziałem puste autobusy i w ogóle żadnego innego ruchu nie było poza pustymi autobusami no, no na ulicach. Ludzie nie chodzili do kina, do restauracji, turystyka była w zasadzie stłamszona, więc to wszystko powodowało mniejsze wydatki, a poza tym część ludzi nie wydawała, dlatego, że traciła pracę, zwłaszcza ci, którzy nie byli na etacie i, i zwłaszcza ludzie młodzi, więc to wszystko spowodowało takie obniżenie się konsumpcji, ale powoli będziemy odrabiali ten, ten poziom sprzed pandemii, nie od razu. Wszelkie prognozy, jakie się ukazują dotyczące Polski, mówią o spadku produktu krajowego brutto, czyli, czyli całej wartości nowo wytworzonej, tego, tej wartości dodanej naszej, o około 4%, trochę mniej. Ten, już ten przedział się zawęża. Pesymiści mówią minus 6,5. Optymiści w cudzysłowie mówią minus 2,5. Konsensus jest w granicach czterech, więc to nie jest jakiś dramat, jaki ma miejsce w innych krajach. A w przyszłym roku właściwie konsensus jest taki, że będzie wzrost gospodarczy.
0: Bo Jeden z czytelników yy, słuchaczy przepraszam, napisał konsumpcja wcale nie spadnie, ludzie będą kupować co innego lub online natomiast inwestycje, tam jest dramat i był od czasu kiedy PiS zaczął rządzić. Yy, to jest głos naszego słuchacza, a właśnie o inwestycjach i mniejszym inwestowaniu mieliśmy zaraz zacząć rozmawiać.
3: No zgadza się. W Polsce jest Niska stopa inwestowania, czyli wartość inwestycji do produktu krajowego Brutto. Premier, nowy premier, jak, jak został nim pan Morawiecki. I to już
0: on jest taki nowy od paru lat. Ja, ale jak był
3: tak, jak był zupełnie nowy. To, to wtedy milionaut miliona od zapowiadał też i elektrycznych. Też, I też zapowiadał podniesienie stopy inwestycji do 25%. Tymczasem ciągle się, tak powiem, kotujemy na poziomie 18, 17, 18, teraz będzie, będzie jeszcze mniej, co jest no, niedobre dla naszej przyszłości, bo żeby być konkurencyjnym, żeby móc wydawać, to znaczy wydawać sprzedawać, sprzedawać na rynkach światowych, to trzeba odnawiać aparat wytwórczy, trzeba być innowacyjnym, trzeba mieć nowe produkty też, a to wszystko wymaga inwestycji. Też trzeba inwestować w najnowsze technologie, które rozwijają się w sposób niebywały prawda, w historii. Nie, nie mieliśmy takiej... Ale na świecie nie zawsze u nas. U nas, u, u nas tym jest problem. No ja ubolewam nad tym, że od wielu lat jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o innowacyjność. I jeżeli chodzi o wysokość nakładów na naukę no, i badania, i rozwój, to wszystko. Jest mała poprawa, ale jest poprawa. Nie można zaprzeczyć, że jest, ale skopów w tym, że w innych krajach jest większa poprawa, Dla. To, to my tak odstajemy od, od, od... Czyli
0: zaczynamy być w ogonie.
3: Tak, no, no zawsze byliśmy. I to małe pocieszenie, że w innych krajach naszego regionu, np. na Słowacji czy gdzieś tam jeszcze w Rumunii czy Bułgarii jest podobnie. No, to my mamy ambicje takie, żeby jednak dościgać tę
0: no, przynajmniej, przynajmniej rozwiniętą Europę. Mieliśmy jakiś czas temu takie, ta, ta. takie ambicje, zdaje się z ambicjami pozostaliśmy ale, ale, ale
3: tutaj, tutaj właśnie widzę ten problem, że mm, i się tego nie odczuję natychmiast, to po, po pięciu po dziesięciu latach tempo wzrostu gospodarczego Polski będzie malało, co zresztą już teraz jest uwidocznione w takich długookresowych prognozach jeszcze sprzed pandemii opracowywanych chociażby przez OECD Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju która zrzesza najbogatsze, czy najbardziej rozwinięte kraje świata, a w tym Polskę. Wie, więc to jest, to jest ten problem z inwestycjami, a poza tym m, mnie zawsze zastanawiało i jest dużo dyskusji, dlaczego polscy przedsiębiorcy nie inwestują, skoro trzymają pieniądze na lokatach banka. No, dlaczego? Więc y, odpowiedź jest dosyć prosta. Po pierwsze... Zmieniał się, zmienił się paradygmat w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwach i po tym kryzysie, który był w latach 2007-2009 przyszła zmiana polegająca na trzymaniu gotówki na wszelki wypadek, co po pierwsze zapobiegało różnym perturbacjom wynikającym z kryzysów bankowych, które wtedy miały miejsce, ale po drugie, to też równie ważne jest, dawały przedsiębiorstwu, e, korporacji e, jakby lepszą markę, dobre wrażenie robiło na inwestorach, można było błysnąć i, i, i zwiększało się zaufanie takich przedsiębiorstw, które miały zapasy gotówki, a nie wszystko e, wpuszczały w obieg.
0: No, ale to bez sensu, bo co z trzymania gotówki, jeśli chodzi... Jeśli, jeśli... No, ale,
3: ale, ale tak jest, to prestiż firm. To, tak się zmieniło, ale drugi powód w Polsce jest jeszcze Ważny też, mianowicie przedsiębiorcy się boją, mają, czują niepewność co do przyszłości, co do kształtu polityki gospodarczej. Ostatnio wybuchła sprawa, którą Ministerstwo Sprawiedliwości chce forsować taki konfiskaty prewencyjnej, czy też karanie przedsiębiorstw za różnego rodzaju nadużycia czy, czy błędy pracowników. Więc to jest. To są takie elementy tej sfery regulacji, które zniechęcają, decydowanie zniechęcają do inwestowania czy wręcz do podejmowania działalności gospodarczej. To, to tak wygląda, że, że inwestycje, perspektywy poprawy sytuacji w inwestycjach w Polsce nie są najlepsze niestety.
0: No dobrze, ale czy to jest tylko efekt ostatnich pięciu lat, to znaczy rządów PiSu i braku zaufania przedsiębiorców do mm, stabilności sytuacji prawnej i gospodarczej, czy, czy jeszcze po prostu lęk przed przyszłością?
3: To już nie, nie tylko pięć lat, no to jest, trwa znacznie dłużej. To właściwie z małymi wyjątkami, od początku tego stulecia jest taka sytuacja. Mieliśmy nawet lata takie, w których wartość inwestycji była z roku na rok coraz mniejsza I, i potem trzeba było dwóch kolejnych lat, żeby odrobić te straty. Więc to jest, jak sądzę, niezauważalne natychmiast, ale po kilku latach to będzie ważny czynnik prowadzący do obniżenia tempa wzrostu gospodarki. No
0: bo, i to po tak. prostu powoduje no, pogorszenie stanu gospodarki i stanu no, naszych kieszeni, bo rozmawiamy... No w przyszłości
3: spowoduje, tak. No tak, tak, tak. tak. Mhm. Teraz jeszcze to się jakoś trzyma. No tutaj y, zawsze jednak trzeba liczyć na jakąś część przedsiębiorców, którzy y, no, lubią ryzyko, którzy sobie z tym radzą, ale, ale jak się popatrzy na dane w skali makro, to jest, nie, to będzie niedobrze. Poza tym w Polsce jest taki, nie wiem, czy tak, zwyczaj, niezwyczaj, ale tak się ukształtowało, że lubimy wyciągać na światło dzienne jakieś sukcesy. Tam jakiś tam przedsiębiorca coś sprzedał pierwszy i tam zrobił dużo szumu na świecie. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, ale ci, którzy o tym mówią, próbują sprawić wrażenie, że to tak ze wszystkim jest, prawda? A my mamy różnego rodzaju takie wyjątkowe sytuacje, chociażby jak ci nasi zdolni graficy i informatycy zawojowali światowy rynek gier komputerowych, prawda? No, bardzo dobrze, ale tych innych rynków, których jest dużo, no, nie udało się w ten sposób taki spektakularny zagospodarować. I, i tutaj, i, i tu jest problem, że. My się bardzo cieszymy, że się komuś udało, natomiast ta, ta średnia krajowa no nie, nie jest najlepsza. Jeszcze też chcę powiedzieć, że od wielu lat jestem w kapitule Dziennika Rzeczpospolita, który nie tylko sporządza listę największych przedsiębiorstw, tam 500, 500 i dwóch tysięcy, no. ale również nagradza te, które tam mają najlepsze wyniki. I bardzo dobrze, że, że, że tak robi, ale zauważyłem, że tam się wytworzyła taka czołówka. Na zawsze ta kapituła ma problem. Jak kogoś chce nagrodzić, to no nie bardzo wypada, żeby kogoś pięć lat pod rząd nagradzać, bo osiągnął najlepsze wyniki. I, I tutaj, a tak bywa, tak bywa w bardzo wielu dziedzinach, więc problem polega na tym, że mamy tę czołówkę, taki peleton, no może nie peleton, czołówkę, która się wysunęła właśnie przed peleton i oni między sobą rozgrywają te laury efektywności, bo tak w skrócie można powiedzieć, natomiast cała reszta gospodarki gdzieś zostaje na boku, i, a poza tym też tam też zauważyłem będąc tej kapitule takie zjawisko, że jak się pojawia jakieś przedsiębiorstwo na liście 2000 tysiące, no, taka no, duża rzecz znaleźć się. I, I bardzo często są to przedsiębiorstwa z małych miejscowości, czy więc z wiosek, który, których nazw nikt nie zna, czy wcześniej nie słyszał. I e, redakcja chce nagrodzić, czy kapituła chce nagrodzić, czy do, do grona laureatów dołączyć, to zdarza się, że ci przedsiębiorcy mówią nie, dziękujemy bardzo, my nie chcemy rozgłosu. Czy jedziesz do dalszy budziesz. Tak, na tej zasadzie, bo się zaraz nami zainteresują takie trzyliterowe organizacje, które właśnie od tego są, żeby sprawdzać, czy wszystko się dobrze kręci. Więc to jest. To... No to paranoja jest, przepraszam bardzo,
0: ale jeżeli nie chcemy, żeby się rozwijały firmy, albo robimy ruchy, które mają utrudnić działania firmom, no to, 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 to stryczek na własną
3: siłę. No tak, tak bywa. No, nie jest to powszechne, ale, ale te, tego typu sytuacje się zdarzają. Poza tym no, ja od, od wielu lat badam również rozwój przedsiębiorczości w Polsce i tutaj mamy bardzo mały przepływ takich przedsiębiorstw, które się rozwinęły na wyższy szczebel. Bo chociażby jest taka bariera 50 zatrudnionych. Prawda? Jak jest Poniżej 50 to jest tam małe, a jak powyżej 50 to już jest średnie przedsiębiorstwo. I natychmiast spadają dodatkowe obowiązki na takie przedsiębiorstwo, które przekroczy barierę 50. tam wie, Trzeba mieć BHP-owca już na miejscu i tak dalej i różne obostrzenia. To, to przedsiębiorcy po prostu nie chcą tego kłopotu. Poza tym też jak to są jakieś rodzinne firmy, czy coś, to się zadowalają tym, co do tej pory osiągnęli, czyli już mają tam odpowiedni standard życia, tam, nie wiem, willę, samochód, coś jeszcze, jacht nieraz i są szczęśliwi. Prawda? Nie, nie, nie prą dalej. Oczywiście są tacy, którzy prą, ale ta statystyczna masa jednak woli nie mieć kłopotu, bo, co tu dużo mówić, jeszcze nadal przedsiębiorcy nie są tak bardzo poważani w Polsce, jak, jak powinni być. Ludzie ich, ich W takich badaniach też u, uczestniczyłem. Ludzie ich postrzegają jako takich krwiożerczych kapitalistów, którzy wykorzystują... W swoich robotników, pracowników. No, oczywiście, że są jakieś skrajne przypadki opisywane w prasie, że się trafi jakiś taki przedsiębiorca, ale cierpią na tym ci powiedzmy sobie uczciwi, którzy rzeczywiście są odpowiedzialni zachowują się można powiedzieć patriotycznie, bo, bo, bo no, dają ludziom pracę i, i tam zwiększają nasz dobrobyt, ale w pewnym momencie już się zniechęcają, bo atmosfera wokół nich się zagęstsza i, i nie chcą się pakować w kłopoty. No, jest wiele przykładów m, takich jeszcze dalej idących, że urzędy skarbowe niszczyły bez, bez, bez racji swoich podatników, prawda, bo tam się ktoś na kogoś zawziął, ktoś się chciał na kimś zemścić, czy po prostu tak się złożyło i urzędnicy z tego tytułu nie, nie ponosili większych konsekwencji w zasadzie mimo,
0: mimo właściwie bezsensowności tych zarzutów.
3: Tak, no niektórzy przedsiębiorcy bardzo, tak powiem, konsekwentni no, skierowali sprawy do sądów i dostawali jakieś odszkodowania, ale, ale po, ilu latach? po iluś tam latach, ale ich biznes po prostu mieli satysfakcję z tego, natomiast biznes padał. No, tak, tak to jest. No dobrze, mówi się o tym, że nominalny spadek inwestycji w, tym, w
0: sektorze dużych firm jeszcze jest większy, bo wyniósł ponad 13, prawie 14%. Czyli czy te duże też nie inwestują?
3: Ja tak, wiem, ja może dam przykład spółek Skarbu Państwa, które są w indeksie WIG20, bo to jest taki... Czyli tym giełdowym. Tym giełdowym. Pamiętam to było jakieś 2-3 lata temu. Rzeczpospolita stwierdziła, że poza jedną, to chyba był Lotos, wszystkie inne przestały nagle inwestować, czy, czy też ich, ich inwestycje się obniżyły. Orlen ja zainwestuje w Lotos. Tak. I, I jak to wytłumaczyć, że, że tak. Po prostu w tych spółkach była tak duża karuzela personalna. Prezesi przychodzili nie, kilka miesięcy, pół roku, tam z różnych powodów byli odwoływani, przychodzili nowi. I zachowywali się nie jak przedsiębiorcy, tylko bardziej jak urzędnicy skierowani na, na front walki. No bo zdaje się, że głównie byli urzędnikami. I, ale skutkiem tego była niechęć do podejmowania jakichś większych decyzji strategicznych do właśnie inwestowania, a inwestycje no to są jakby narzędziem w realizacji jakiejś przyjętej strategii. Po prostu mieli zbyt mało czasu i pewnie zbyt mało odwagi, żeby zacząć inwestować i no to jest po prostu zjawisko niezdrowe, żeby te największe spółki, publiczne spółki, te, w które inwestują ludzie pieniądze swoje, żeby... Akcje. No kupując akcje, tak, tak żeby tak. zarobić na tych akcjach, tam jest taka niechęć do inwestowania. No to się potem trochę zmieniało, ale jak popatrzymy na poziom czy też na, na ceny akcji tych malochów państwowych w wieku 20, to, to mamy to, co mamy. No, nie nie, nie ma tam są spektakularnych wzrostów. W niektórych przypadkach są spektakularne spadki.
0: No tak, ale jeżeli mamy inwestycje typu, przepraszam bardzo, Centralny Port Komunikacyjny, czy, czy yy, Przekop Mierzei Wiślanej, czy stępka, yy, słynna stępka w Stoczni Gryfia yy, w Świnoujściu, no to przecież takie inwestycje to jest bez sens. No. Od początku wiadomo.
3: No, Właściwie to, to trudno niektóre z tych inwestycji tak racjonalnie uzasadnić. Już prostu. nie
0: mówię o elektrociepłowie, o elektrowni Ostrołęka i w, w utopieniu miliarda złotych dwie wieże, które po zbudowaniu się okazuje, że będzie to jednak inna elektrownia, inaczej opalana.
3: No zdarzają się błędne decyzje inwestycyjne i... I no, co z tym można zrobić, no, tylko ubolewać, że, że do takich sytuacji dochodzi, bo też wraca jakby w niektórych przedsięwzięciach gospodarczych taka gigantomania. No, myśmy tych lotnisk w Polsce wybudowali całe mnóstwo, które, które nie są wykorzystywane odpowiednio. No, tu przykład nie, nie trzeba, przykładów nie trzeba szukać daleko od Warszawy. Popatrzmy na, na Modlin czy na Radom. Radom tak. no w Modlinie jest konflikt na tle politycznym między tam samorządem a, a, a wojewodą i, i jeszcze kimś.
0: I wojewoda jest państwowy, czyli pisowski, samorząd nie jest pisowski i,
3: tak tak, i, tak i, i i takie, takie sytuacje właśnie nie powinny mieć miejsca. No jak mamy już jakieś przedsięwzięcie, w które odpowiednią opinię i, i się sprawdza tak jak lotnisko w Modlinie, to, to jednak trzeba to przedsięwzięcie rozwijać, bo, bo to służy wszystkim.
0: Pan tutaj napisał pytanie, czy jest odpowiedzialność za nieudane decyzje inwestycyjne. No, zazwyczaj to zależy w państwowych przedsiębiorstwach, którymi zarządza prezes Kaczyński. Jest odpowiedzialność taka, że albo się odwoła prezesa, albo się nie odwoła. A w biznesie normalnym no albo się dobrze zainwestuje i będzie się miał sukces, albo się źle zainwestuje i będzie się nie miał sukcesu.
3: Po no prostu. zgadzam się. Ja to prawda słaby jestem w regulacjach prawnych i, i nie wiem w jaki sposób się ta, tych nieudanych przedsiębiorców rozlicza, ale myślę, że rzeczywiście to się bardzo często rozchodzi po kościach, bo nie zawsze wiadomo, kto był promotorem pomysłu. Tak, pomysłu, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. A
0: muszę no promotorem, powiedzieć... promotorem Czajki był nieżyjący już prezydent Warszawy Lech Kaczyński.
3: No tak, jeszcze pamiętam... Pod... A Czajka
0: to taka oczyszczalnia ścieków, do której nie można teraz do, doprowadzić ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, bo ona jest na prawym brzegu i to był błąd.
3: Ja myślę, że ten przykład, ale jeszcze jest drugi, gorszy przykład. Pewnie wszyscy pamiętają, że kilka lat temu był problem z tunelem, koło, tunelem na Wisłostradzie koło rzeki, prawda? Tam, tam gdzie metro budowano. Też, bo okazuje się, że decydent, którym wówczas był pełniący obowiązki prezydenta Pan Marcinkiewicz nie słuchał ekspertów, żeby tam nie robić tam jakichś rzeczy, bo, bo tutaj są ruchome piaski, po, tam gdzieś w po okolicach dna, no i będzie nieszczęście. No no i, I było, więc ja myślę, że to jest w ogóle problem szerszy, że rządzący nie lubią słuchać rad ekspertów.
0: No to widać przy pandemii również, bo mówią sami o tym, czy jest pandemia, czy jej nie ma, czy spada, czy, czy nie spada, a eksperci mówią zupełnie co innego. Kościem programu był pan Bogdan Wyżnikiewicz. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że, przepraszam, dlaczego jedni są bogaci, a inni nie. To jest tytuł książki, która wychodzi lada moment od pańskiego autorstwa i chciałem również zaprosić na jutro, na godzinę trzynastą, no, ponieważ będę prowadził program zamiast Marka Czyża i gościem programu będzie pani Aleksandra Fandrejewska, a również chcę zapowiedzieć program sobotni, kiedy to będzie pierwsza audycja Halo For, w której będziemy rozmawiać z ekspertami z Forum Obywatelskiego Rozwoju. To o godzinie 11 Jeszcze jedna zapowiedź na dziś, na godzinę 17. pierwsza audycja Andrzeja Krajewskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego, którego ja też jestem członkiem, będzie miał trzech gości tylko nie wiem w jakiej kolejności, Jana Ordyjskiego Jana Dworaka i Stanisława Jędrzejewskiego i na
3: pewno będzie rozmowa dotyczyła mediów Dziękuję bardzo, do usłyszenia